0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida a Dolores Redondo. Este pasado miércoles, la autora Donostierra Dolores Redondo sacaba a la venta Esperando al Diluvio, un título que devoraréis sin remedio en cuanto abráis la portada. Así que gracias por atendernos en esta promoción, Dolores Redondo, bienvenida.
1: Muchísimas gracias.
0: El Teatro Bilbaíno Arriaga fue escenario de la presentación oficial de Esperando al Diluvio este miércoles, un lugar espectacular, por cierto, os lo recomiendo. Yo quería preguntarle a Dolores otra cosa, ¿cómo dormiste la noche del martes ¿Si consigues, conseguiste dormir? <risa> Ya sé por qué
1: me lo preguntas, no no dormí, por supuesto,
0: estuve la noche en vela, como debe ser bien, o sea <ríe> ya,
1: yo ya yo ya yo ya me he acostumbrado a que siempre que voy a sacar novela, bueno es así es así, y bueno, pues ya lo pienso como ya nunca hay que pagar para para bueno, pues. Ya está, es normal. Es sí. toda la emoción, son nervios de boda, siempre sí. digo, son nervios de novia, no pasa nada, ¿no? O sea, no realmente no hay nervios ni hay preocupación, hay emoción, pero hay tanta emoción que no me deja dormir. Y no pasa nada, porque es bonito, ¿eh? Mm. Al día siguiente estoy estupenda, no, no creas que estoy cansada no, no, no. ni nada, me, me sostiene, esa misma emoción esa, me sostiene. Efectivamente. Pero bueno, está bien, porque... Eh, el otro día alguien me preguntaba, y después ya de tantas novelas, no sé qué pasa. Y digo, pues mira, el día que se me pase igual, ya no me hace tanta gracia, porque, uh -huh. eh, no sé, que, creo que la emoción proviene del respeto a los lectores, de las ganas que, de que tienes de que todo salga bien, de Ajá. que les guste, que les satisfaga. Uh -huh. y, y bueno, no sé, dice José Sacristán que siempre es terrorífico antes de empezar de salir al escenario. Es que estaba ¿no? pues pensando si a José, los nervios del si directo. A José Sacristán no se, no se le ha pasado, <risas> imagínate a mí, ¿no?
0: me parece me parece bien
1: pagar esos nervios oye es lo que se le debe, es respeto a,
0: al lector y oye al fin y al cabo debe ser así, no pasa mm -hmm. nada mira, mm, abrimos la portada y me quería detener entre las dedicatorias porque se menciona un escritor vigués que nos dejaba este año y que refieres como mi amigo Domingo Villar y aquí la escritora de Tormentas me llamaba la atención habla de sol
1: claro Claro, eh, lo entenderéis cuando leáis la novela hasta el final. Es, es un juego de palabras con, con algo que ocurre en la novela. Uh
0: -huh. Le
1: deseo, le deseo sol para él, deseo que para él haya sol al otro lado. Y se lo deseo porque creo, como, como digo en la dedicatoria, que para las personas como Domingo tiene que haberlo, tiene que haber, tiene uh -huh. que haberlo. Ojalá, ojalá que lo haya. Mira que muchas veces para los malos suelo decir, cuando veo a alguien muy malo, muy malvado, en los que me conocen me han oído mencionar más de una vez: ojalá haya infierno para que este vaya. Uh -huh. eh, pero en el caso de domingo, ojalá haya un lugar con sol. Uh
0: -huh. Tiene Seguro. que haberlo. Seguro que, que sí. Estoy
1: segura que tiene que haberlo para, para la gente como él. Tiene que haberlo. Uh -huh. Es una pérdida terrible. Todavía es, mm, es muy reciente y me, todavía me hace. Eh, claro, en vez de en dueño todavía. Pues, Estamos en duelo y todavía te, todavía nos quedan lágrimas que uh -huh. de llorar y son justas también. Mira, eh, uh -huh. igual que, que los nervios de antes eran justos y es justo pagarlos. Pues las lágrimas por haber perdido un amigo. Y si no, ¿por qué? Si no uh -huh. lloras por haber perdido un amigo y por haber perdido a uno de los mejores escritores que hemos tenido, ¿por qué vamos a llorar? Uh -huh. Pues pues es justo también llorar por él. Ya se nos irá pasando la Polita, pena y nos quedarán los corona, los, recuer el... los recuerdos bonitos de él que tenemos muchos. Pero bueno, de momento pues estamos tristes y
0: es normal también. Sigo pasando alguna página más y, y nos encontramos una introducción de la, de la autora y os ¡oh, sorpresa! lo que nos encontramos. Tranquilidad, también os digo a, a todos que no voy a hacer ningún spoiler. Eh, os voy a situar, 1983. Dolores Redondo tiene 14 años y está terminando sus vacaciones en Galicia. Uh -huh. Y cuenta... El día que subía al tren para regresar al País Vasco, llevaba en mi maleta un par de vinilos comprados en Vázquez Les Calle, en Pontevedra, con la paga que un familiar me dio al conocerme. A partir de ese instante, la música se convirtió en algo fundamental en mi vida. Por favor, Dolores, ¿qué más recuerdas de aquel momento Pontevedrés tan trascendente? Es que, oye, era la primera vez que yo me
1: compraba discos para mí, ¿sabes? Eh, cuento, claro, la, la música tiene mucha importancia en la adolescencia de todo el mundo. En la mía fue justo ese verano además, pues porque yo siempre había escuchado muchísima música, porque a mis padres y a mis abuelos les encanta, eh, y, pero escuchaba la que ponían ellos, y yo es cierto que tenía mucha cultura musical, pero la, era prestada, era en, en parte de la educación que recibían lo que ellos ponían. Eh, la música que escuchaba en la radio, que eran sus emisoras, las que mm, ellos les gustaban, mm. en las que aparecían boleros y coplas y pasodobles y, y, y clásica. Pero, claro, aquel verano, que yo además estuve con mis tíos, que eran, son es eh, hermano pequeño de mi padre, entonces, claro, mucho más jóvenes, eh, salimos a todas las fiestas, salimos a todas las verbenas, vimos a todas las orquestas. Entonces ahí, claro, ya entran los éxitos de ese año, vas a las ferias, a los autos de toque y escuchas las canciones que están de moda. Uh
0: -huh. Y entonces
1: alguien te pregunta, ¿y a ti qué música te gusta? Entonces, que yo que tenía 14 años, dije, pues no sé cuál, es la mía. Y, y bueno, pues eh, todo el verano me ocupé en, en saberlo y sí, cuando volvía con, tenía dos discos. Uno era David Bowie y el otro era Tino Casal, etiqueta negra de Tino Casal. Uh.
0: Señor. los conservo los dos, ¿eh? mm. que también hay que
1: tener cuidado con los vinilos que si van no vuelven como los libros
0: eh, eso es, y además cada vez están más revalorizados afortunadamente eh, sí. después de estos minutos, gracias lo primero por compartir ese recuerdo y, y quiero seguir con la, las referencias musicales de Esperando al, al Diluvio con las que vais a tener momentos evocadores quienes seáis de esta generación boomer 60, 70 y hablando de esa radio, Radio Fórmula que se cuela en estas páginas ¿cuántas cassettes grabó Dolores mientras escuchaba la radio?
1: Pues muchísimas porque yo soy la, la hija mayor de un percador, de, son, éramos cinco hermanos, imagínate pues ...mucho dinero para, para invertir en, en comprarte las originales no había... ...entonces eso, te comprabas una y vas grabando de la radio... ...y me acuerdo que había locutores que tenían eh, eh, pues esta deferencia... ...y decían, bueno, esta la voy a poner entera... ...para los sí, que estáis ahí esperando sí, para grabar... Sí. Y, ...y la ponían entera y tú estabas ahí atento... ...le dabas al play y grababas, ¿no? Y hijo y, una gozada... Uh -huh. ...sí, tiene muchísima importancia porque... Claro, son los 80, la música me marcó, pero es cierto también que esa radiofórmula en la que se pedían canciones, en las que se llamaba, que ahora se ha recuperado, ¿eh? uh -huh. conozco algunos, algunas emisoras que lo hacen, ahora las pides por WhatsApp,
0: claro. pero bueno. Sí.
1: <risa> pero antes se llamaba, y yo a mis hijos les explico que en los 80 esto era un poco las redes sociales de entonces, porque cierto. tú te ponías a escuchar la radio y la gente llamaba y decía oye, mira, llamo para dedicar una canción a mi hijo que se está sacando el carnet de conducir, que ya ha suspendido dos veces y a ver si está ya a prueba. Y, y luego otro llamado y decía, hola, mira, llamo para dedicar a todos de mi empresa porque hoy es el cumpleaños del jefe y tal. Mm. Y, y alguien de pronto, pues para tal que nos estará escuchando de parte de... Y bueno, había ahí el romanticismo mm. para, para alguien que te gustaba, para un chico muy guapo, para una chica muy mona. Y claro, y eso se, se dedicaba y es verdad que estabas escuchando y decías, al final... Sabías quiénes eran o dónde trabajaban o, o qué hacían y, y sí que eran un poco las redes sociales entonces. Y en la novela nos sirve pues para tejer un romance, nos uh -huh. sirve para, para también para, para coger el pulso a la ciudad. Eh, en unos días en los que la radio tuvo muchísima importancia sí. también porque cuando ocurrieron las riadas eh, se quedaron sin comunicaciones, se fue la luz. Eh, se fueron bueno en muchas zonas se quedaron sin teléfonos también y solo los transistores con pilas eh, eran lo que, lo que daban las noticias a la gente esto no esto no es la primera vez que ocurre en todas las zonas de guerra en todos los lugares donde ocurren grandes catástrofes al final es la radio lo que queda y lo que ayuda muchas veces a que la gente sepa lo que está pasando y les ayude a organizarse a dónde tienen que dirigirse o cómo evacuarse o lo que sea siempre es la radio. Uh
0: -huh. hay,
1: hay, hay, una dedicatoria también a eso, a los días de radio, en la persona de Ramón García, que ¿Sí? entonces era un jovencísimo locutor de radio en Bilbao, pero, pero a todos los que os dedicáis a la radio porque, bueno, pues porque sigue siendo mi medio de comunicación favorito y porque eso, cuando todo falla, como digo en la, en la novela, queda la radio.
0: Uh -huh. Es todo, todo un homenaje de, de, de agradecer. Y Bilbao, aquel Bilbao, como dices, que, que sufrió en, en el 83, esa, que esa, esa devastadora uh, lluvia, unas escenas que, que también vivías en esa primera persona y que motivaron, dices que, que empezases a escribir, a escribir una novela, dices que te ha costado 39 años. No sé si la pregunta es correcta, si si la escritura ha sido eh, sanadora para ti o si has hecho las paces con aquel momento que imagino tuvo que ser también traumático para ti. A ver, cuando
1: digo que me ha costado 39 años es porque eh, con esta novela sé exactamente cuál es el punto inicial, de dónde sale, de dónde surge, por lo menos esta parte, no, la parte que tiene que ver con elegir un, un escenario eh, para, para situar la novela. Es, empecé a escribir, claro, no empecé a escribir esta novela, empecé a escribir porque me arranqué al mundo literario, eh, pero esta historia, eh, la historia de lo que había ocurrido en Bilbao, siempre estaba ahí y supe que un día la iba a contar, no sabía en qué novela iría. Luego fueron apareciendo en otros momentos otros de los ingredientes de la novela. John Biblia, que es un asesino real, que asesinó a tres mujeres en Glasgow en los años 60, finales de los 60, a las tres las violó, las asesinó sus cuerpos aparecieron tirados en distintos lugares y las tres tenían la menstruación. A las tres las había conocido en la misma discoteca y se ofreció a acompañarlas después de pasar toda la noche allí con ellas. Así que había cientos de testigos, incluso la hermana de la tercera víctima pasó buena parte de la noche con ellos y hasta los acompañó un tramo en el taxi que compartieron. Así que imagínate, alguien a quien habían visto, un tipo joven, agradable... Eh, no demasiado guapo, no demasiado feo, una persona normal, eh, muy joven, eso sí, y, y bueno, y un hombre que dijo llamarse John, que es todo lo que, lo, en eso estaban de acuerdo todos los testigos, y alguien apuntó por ahí en que quizás había citado las escrituras, de ahí que la prensa lo bautizase como John, John Biblia. Biblia. Uh -huh. sí. Luego están, luego los, los otros elementos, eh, quizá el, eh, este, este es cierto, eh, hasta ahí la historia real. Luego yo lo llevo, porque hay, hay tres opciones cuando un asesino se detiene. O ha muerto, o está en la cárcel, o se ha trasladado de lugar, uh -huh. porque porque ellos no se detienen. Así que yo opto porque se trasladara de lugar. Y hay un canal magnífico de, de eh, tráfico marítimo entre los puertos escoceses, ingleses e irlandeses, con, con en fin. toda la zona norte española, uh -huh. con Vigo, con Pasajes, con Bilbao. Y una de las empresas más antiguas de, de Europa eh, lleva desde 1.800 y pico trayendo mercancías constantemente a Bilbao. Así que a través de esa vía marítima me parece bastante factible que hubiera podido llegar. A partir de ahí sí que hay fabulación, pero en un escenario absolutamente real. Me he documentado, pero hasta lo más exhaustivo para, para poder contar cómo era ese momento, cómo era la ciudad en ese momento. Eh, eh, una, una ciudad que es Bilbao, pero como digo, podía haber sido cualquier gran ciudad industrial de la época. Podía haber sido eh, Sestao o el Ferrol, o Cádiz, con sus metalurgias, con sus barcos, con sus obreros, con su vida eh, volcada en el trabajo durante el día, en la fiesta durante la noche, con esa fuerza y con ese carácter. Pero eran los 80, 1983 nuestro país vivía sus primeros años de democracia, en el 81 habíamos tenido un golpe de Estado. Las cosas no eran muy estables todavía. Eh, en el País Vasco, concretamente en Bilbao, la presión policial era tremenda. Aquel año, uh -huh. en las fiestas de Bilbao, hubo unas tensiones terribles con la guerra de las banderas que los que sean más mayores recordarán que, que era pues, un conflicto terrible por pues, si ponían la enseña nacional en el balcón de los ayuntamientos o Perfect, no. Y la guerra sí. que se, se montaba en la calle era una guerra de verdad, o sea, y la presión policial era tremenda y por otra parte estaba la ciudadanía que quería disfrutar de sus fiestas, los que querían seguir trabajando, los que tenían sus problemas normales de gente normal en su vida y en medio de, de todo eso, pues pongo a, a mi detective
0: a Noah que uh -huh. llega
1: que llega a eso desde, desde Escocia, persiguiendo una corazonada porque no sabe nada, no sabe ni siquiera si el hombre que sigue es quien él cree que es pero sigue ese instinto, esa corazonada que siente que sí, que está acertando. Y lo hace en un momento de su vida en el que está muy, muy, muy enfermo, con una sentencia de muerte sobre su cabeza, eh, le quedan los días contados. Y ese empeño es el mismo que el de Noé, el del Noé bíblico. Este Noa, eh, se llama Noa, se llama Noé en, en inglés, eh, como un Noé bíblico llega a Bilbao en barco y, y eso unos días antes del, del diluvio. Que, que nadie esperaba, pero él sí que espera uno, espera al final de sus días. Y, y viene siguiendo esa corazonada para, para dotar de sentido su vida, porque es a lo que se ha dedicado siempre. Si al final resulta que después de dedicar una vida entera que se va a acabar a perseguir a un tipo, no lo has logrado, ¿para qué habrá servido su vida? ¿Y para qué habrá servido su muerte? Eh, en ese momento él siente qué es lo que tiene que hacer y siguiendo este instinto eh, llega hasta Bilbao. Y no en sí mismo ya te digo, es, es una metáfora, una metáfora del fin del mundo. ¿Qué haríamos si, si de pronto supiéramos cuando tenemos la fecha de caducidad
0: claro, Efectivamente, debe decir lo que sabéis. ¿Qué, ¿Qué día es? Uh
1: -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo? se acaba? ¿A qué dedicas tus últimos días? Ajá. ¿A qué? Entonces, eh, esos, son los, esos son los días y el diluvio al que me refiero en el título, porque el diluvio que finalmente cayó sobre Bilbao no podía esperar a nadie, nadie sabía qué iba a ocurrir pero él sí que sabe que hay un diluvio para él, hay un fin del mundo para él que va a llegar y que tiene una fecha. Y con el peso que, que supone eso sobre su espalda, porque, claro, tiene que vivir cada día sabiendo que, 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 eso que, 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 que eso está ahí, que va a llegar y que va a ocurrir. Y con ese, ese, ese camino, ese calvario que va a pasar, le va a hacer cambiar eh, como ser humano y, curiosamente, eh, va a vivir... Eh, y aprender a vivir y a valorar la vida muchísimo en los días
0: en los que se le está acabando. Otra lección que tenemos que aprender de estas páginas. y Has cambiado de escenarios, has dejado el Valle del Bazán, pero Elizondo está presente. Sí, señora, claro que está presente. Elizondo va a estar presente siempre en
1: todo lo que haga. Igual que Amaya Salazar, que en esos en esos años todavía no había nacido, eh, está, está a la espera de su oportunidad y de su momento y uh -huh. regresará pero pero esos conceptos van a estar ahí porque forman parte de mí, porque forman parte de mi imaginario, porque no puedo escribir sin, sin mencionarlos, sin llevaros ahí, sin daros unas pistas y sin contaros. Pero hasta ahí podemos leer, porque sí, lo, sí, que sí sí. Que he dicho, lo que sí que he dicho es que eh, estamos en la, en la punta del iceberg de un proyecto eh, que no es una trilogía, que no es una saga, que es otra cosa, que es algo que, que os estoy preparando como una sorpresa y que quiero que vayáis descubriendo poco a poco, primero en esta novela y luego en las que vengan. Y, y quiero llevaros este viaje pues con los ojos cerrados, quiero llevaros eso, como se lleva a alguien a quien le has preparado una sorpresa. Espero que lo disfrutéis muchísimo. No, nos disfruta. dejamos
0: llevar, sin duda alguna. Y con tu permiso, y con permiso de, de Esperando al, al Diluvio, ¿cómo, ¿cómo va Hollywood con la cara norte del corazón? ¿En qué punto
1: están? Bueno, pues me tienen entusiasmada, porque claro, eh, fíjate, cuando yo escribí esa novela, bueno, cuando terminé de escribirla, porque mientras escribo no pienso en, en, en esas cosas, pero cuando terminé de escribirla dije, madre mía, ¿ahora quién va, quién va a poder hacer esto en, en películas? Esto va a ser imposible, ¿no? Y de hecho, los productores que habían hecho la trilogía de Bastam me dijeron, bueno, esto no se puede hacer, esto es imposible, porque claro, la novela ocurre en Nueva Orleans durante el paso del huracán Katrina. Estamos hablando de reproducir un huracán, de destruir uh -huh. la ciudad de Nueva Orleans, de inundarla toda de, de bueno, unos escenarios que serían terriblemente caros, terriblemente difíciles de realizar. Además, bueno, pues imagino que a, a nivel actoral también trabajar de esa manera tiene que ser un, un esfuerzo terrible, ¿no? Y bueno, yo ya contaba con que no se haría. me decía, bueno, pues no se hará, pero tampoco me importa. O sea, yo no escribo para que se hagan películas. Yo escribo y luego si alguien quiere hacer una película, pero yo, yo lo que me dedico es a la literatura, que es mi amor, y luego hay otros que su amor es el cine y ellos son los que se las tienen que componer para, para, para sacarlo adelante una ¿no? obra si es lo que quieren hacer. Uh -huh. No me no, no es algo que me importe, me ilusiona mucho, me hace muy feliz que lo hagan, estoy muy contenta de que hayan adaptado en las otras. En este momento también se está trabajando en Francia en una adaptación, fíjate, de la que ganó el premio Planeta, de, de todo esto que daré.
0: Ribeira Sacra, que, Ajá. Sí,
1: sí, sí, señora. Y, y, y bueno, me hace super feliz, es, es la televisión pública francesa que hace unas series extraordinarias que además las series francesas me tiflan y estoy contentísima. Pero bueno, ya, ya digo, con la cara norte del corazón, yo bueno, no tenía ninguna esperanza, hasta que de pronto un día me llama mi agente y me dice David Heyman, que es eh, el productor de Harry Potter, quiere hacer la cara norte del corazón y quiere hacer una serie, y la quiere rodar en Hollywood, y la quiere rodar en Nueva Orleans. Entonces, bueno, pues mira, yo dije, mira, pues sí, si alguien puede hacerla, pues son los de Harry Potter. Esta gente que, que son capaces de hacer cualquier cosa, pues sin duda podrán. Y así que se han asociado con la NBC Universal, así que yo estoy esperando como ser turista. La verdad, esto ni pincho ni corto, yo ya soy feliz de que la vayan a hacer. Eh, me parece que son, bueno, ya he hablado muchísimo con ellos. Eh, para mí las líneas rojas eh, que me dijeron ellos me, en sus en sus propias palabras tienes líneas rojas respe respecto a, a, a la serie y algo que, que sea para ti
0: eh, a respetar a no. y, les, uh -huh. y les dije
1: lo único es que es cierto que, que el huracán Katrina causó muchísimas víctimas mortales, que tengáis respeto a las víctimas de verdad, a la ciudad de Nueva Orleans y a la gente que murió allí ahora, luego pues una serie es una serie, se cuenta lo que hay que contar, pero bueno, pues creo que cuando cuando se hace una película de catástrofe pues me da igual Titanic o la que sea no hay que olvidarse nunca de que allí murió gente uh -huh. y, y, y mientras seas respetuoso con las víctimas eh, contar la historia me parece muy bien y yo ya te digo, estoy deseando ir a la NBC Universal, subirme a uno de esos carritos de turistas que hay que te recorren todo esto porque es aquí inmenso y ir a ver cómo rueda la película. Así que cuando sea, ya os avisaré ¿eh? y, y, y nos veréis en, en, veréis en mi Instagram las fotos de estas de turista paseando por la NBC.
0: Pues eh, Dolores Redondo ha conseguido ser una escritora de éxito, pero que nadie se equivoque, que esto no se regala. ¿eh? Pertenece a un movimiento cultural muy poco reconocido y agradecido que se llama la cultura del trabajo que tiene muy difícil el predicamento. Así que ella tiene que seguir trabajando en esta parte que se llama promoción de Esperando el Diluvio. Dolores, no te entretenemos más, que estos días son de faltar horas.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por tus palabras, eh. eso que has dicho me ha encantado. Soy la orgullosa hija de, de un marino y, y soy hija y nieta y bisnieta y tataranieta de trabajadores y muy orgullosa de serlo.
0: Pues eh, nos alegramos de que uh, así sea, y ojalá cunda, cunda el ejemplo. Muchísimas gracias, Dolores. Un abrazo enorme. Un beso enorme. Chao. Buenos días, bilbaínos. Segunda jornada de la Astenagusia 1983. Hoy tendremos una jornada pasada por agua, pero no conseguirá empañar el espíritu festivo de nuestra ciudad.
1: Pontevedra Viva Radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad
0: mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.